0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 17. November. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Wir sprechen heute über Recycling, denn ich habe in unserem heutigen Hauptgespräch etwas gelernt, das mich wirklich schockiert hat. Die Bekleidungsindustrie verursacht mehr CO2-Emissionen als Luft- und Schifffahrt zusammen. So viel zum Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie, die bisher gelinde gesagt gar nicht existiert. Das Recherche-Startup Flip ist deshalb auf die schlaue Idee gekommen, GPS-Sender in Schuhe zu packen und so mal zu schauen, was eigentlich mit unseren weggeworfenen oder zurückgeschickten Schuhen so passiert. Und so viel kann ich Ihnen schon mal verraten. Es ist Greenwashing at its best. Seien Sie gespannt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, die Macht, die der Justizminister in Polen hat, geht zu weit und ist unvereinbar mit dem EU-Recht. Schauen wir mal, was die Konsequenzen draus sind. Ich hoffe nicht nur eine Feststellung. Good News aus den USA. Der Pharmakonzern Pfizer will das Patent für seine Anti-Covid-Pille an ärmere Länder weitergeben. Und das ging schnell. Schon nächste Woche wollen SPD, Grüne und FDP einen Koalitionsvertrag für eine Ampelregierung vorlegen. Während die Ampelparteien bei den Koalitionsverhandlungen einen Sprint hingelegt haben, befindet sich die CDU in einer Dauerschleife. Angela Merkel ist weg und mit Armin Laschet hat es auch nicht geklappt. Die Partei sucht also schon wieder einen neuen Vorsitzenden. Auch bei den Kandidaten gibt es wenig Neues. Das ist übrigens mit Absicht nicht gegendert, denn es sind mal wieder nur Männer. Norbert Röttgen probiert es nochmal und auch Friedrich Merz kann es nicht lassen. Einziger Überraschungskandidat noch Kanzleramtschef Helge Braun. Darum meine Frage an RTL-Politik-Chefreporterin Franka Lefeld. Was denkt denn die Partei zu den Wiederholungskandidaten?
2: Hallo aus Berlin. Ich gehe mal der Reihe nach und zwar in der Reihenfolge, wie die Kandidaten rausgegangen sind mit ihrer Kandidatur, Norbert Röttgen. Keine große Überraschung. Es war klar, dass Röttgen es nochmal wissen will. Äh, überraschender war die Frau an seiner Seite, Franziska Hoppmann, die er ja als Generalsekretärin vorgeschlagen hat. Norbert Röttgen und in seinem Team, kann man sagen, steht für einen moderaten Kurs, tendenziell etwas links der Mitte. Er ist kein ähm, Konservativer im klassischen Sinne. Er ähm, blinkt oft Richtung grüne Themen, grüne Tendenzen und hat einen Schwerpunkt in der Außenpolitik. Norbert Röttgen gilt aber innerhalb der CDU als jemand, der sagen es wir mal so, ein falscher 50er ist. Das ist der O-Ton eines äh, CDU-Mitglieds, der mir das kürzlich so beschrieben hat, weil es eben heißt, auf Norbert Röttgen könne man sich nicht verlassen. Er kommt dann, wenn es für ihn gerade hilfreich ist oder ihm nützt und sonst duckt er sich auch wieder ganz schnell weg oder schiebt man eben sein Team anders zusammen. Also da kann man sagen, Röttgen hatte an der Basis bisher nicht die größten Chancen, aber anders als auf dem Parteitag, ähm, wo die Funktionäre in haben, kann es natürlich bei einer Basisbefragung mit so vielen Mitgliedern auch noch zu einer Überraschung kommen. Und Friedrich Merz, ja, alle guten Dinge sind drei. Er will es noch mal wissen. Er glaubt auch, dass er gute Karten hat. Merz wird eigentlich immer dem konservativeren wirtschaftsliberalen Flügel zugeordnet. Ähm, wobei man auch sagen muss, er hat ja jetzt seine Kandidatur öffentlich äh, und offiziell verkündet. Und das war noch mal ein anderer Friedrich Merz, als er vorher aufgetreten ist. Er hat sich distanziert von Aussagen, die er 2018 bei seiner ersten Kandidatur getan hat. Zum Beispiel eben man müsste von der AfD Wähler zurückgewinnen. Es sind andere Themen, die jetzt im Vordergrund bei ihm und in seiner Kampagne und wenn er Vorsitzender wird, dann eben in seiner Kandidatur werden. Er nannte eben auch die Sozialpolitik, die bei der CDU zu Hause sein muss, der Klimaschutz und ähnliche Punkte. Also da hat sich noch mal etwas verschoben und Merz Merz ist jetzt auch anders aufgetreten als bei den letzten beiden Malen. Er war deutlich moderater, vorsichtiger, hat auch seinen Teamkollegen, seiner Partnerin und seinem Teampartner ähm, den Vortritt gelassen. Er nennt sein Team auch nicht mehr ähm, Team Merz, sondern Team CDU. Also auch hier eher zu erwarten, dass er jetzt Richtung Establishment blinkt, wo er ja eigentlich früher immer genau als das Gegenteil vom Establishment wahrgenommen worden ist.
1: Helge Brauns Kandidatur kam für einige, sagen wir mal, wie Kai aus der Kiste. Er gilt durch und durch als Merkels Mann. Gibt es mit ihm also nur weiter so statt Erneuerung?
2: Das wird definitiv die Achillesferse von Helge Braun in dieser gesamten Kandidatur sein, dass man immer sagen wird, Merkel gleich Braun, Braun gleich Merkel. Aber Helge Braun hat im Gespräch nach einem Interview, das ich mit ihm geführt habe, auch direkt gesagt, ja, er hat die Kanzlerin natürlich informiert, er wird kandidieren. Und sie hätte, so sagt er typisch Merkel, geantwortet, ja, aber sieh zu, dass sie hier im Kanzleramt eben deinen Job als Chef des Bundeskanzleramts bis zum Schluss anständig machst. Er sagt auch, er steht eben nicht für Angela Merkel, aber er möchte sich auch nicht von ihr distanzieren. Er glaubt, dass diese 16 Jahre mit der Kanzlerin wirklich gute Jahre waren, erfolgreiche Jahre. Er möchte gar nicht dieses, was einige in der Partei ja wollen, diese Distanz jetzt zu ihr aufbauen, sondern er sagt, sie war immer eine der beliebtesten Politikerinnen in Deutschland und ist es immer noch und man sollte da eher drauf aufbauen und anknüpfen. Ich persönlich glaube, dass Helge Braun kandidiert, weil er in den Angeboten von Friedrich Merz und Norbert Röttgen keine Antwort für die Partei gesehen hat. Er hat wenn Armin Laschet angetreten wäre oder er ist ja schon angetreten bei so einem Kandidaten, der eben für dieses ja doch irgendwie so ein bisschen merkel -Lager establishment steht, dann glaube ich, wäre Helge Braun nicht angetreten. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er im Januar als Laschet-Kandidierte nicht kandidiert hat. Und diese Lücke, die er jetzt wahrgenommen hat zwischen Röttgen und zwischen Friedrich Merz, die glaubt, er muss erfüllen. Das war mein Eindruck, weil ihm ja das Angebot, das Personelle nicht zusagt. Und dann hat er am Ende gesagt, gut, dann muss ich eben selber ran. So wirkte das auf mich.
1: Bislang treten mal wieder nur Männer für den Posten an. Hältst du es für möglich, dass uns bis heute Abend noch eine CDUlerin mit ihrer Kandidatur überrascht?
2: Ausgeschlossen ist das natürlich nicht und gerade in der Politik ist ja immer viel äh, Bewegung und Dynamik drin und dann kommt doch alles anders als gedacht. Wir hören Sabine Buder aus Brandenburg möchte sich von ihrem Landesverband noch nominieren lassen. Allerdings haben da auch viele in der Partei die Augenbraue hochgezogen und ein bisschen die Nase gerümpft und so gesagt, erstens, keiner kennt die Frau. Wer ist das? Und das ist wahrscheinlich auch jetzt bei vielen Hörerinnen und Hörern so der Fall. Man hat den Namen wirklich noch nicht gehört. Sabine Buda hat kandidiert für den Bundestag in dieser bei dieser Bundestagswahl hat es allerdings nicht geschafft. Und ähm, das ist auch so ein Indiz, wo viele in der Partei sagen, naja, die hat halt irgendwie ihren Wahlkreis nicht geholt und ähm, ist nicht bekannt auf Bundesebene. Aber man darf natürlich nicht vergessen, sie wäre die einzige Frau, die antritt. Und alleine das als Signal würde mit Sicherheit bei vielen in der Partei dann doch gerade an der Basis, weil es ja dann ein breiteres Spektrum ist, vielleicht dazu führen, dass man sagt, das ist ein gutes Zeichen, wir unterstützen sie. Aber interessant wäre natürlich zu wissen dann, wer ist ihr Team, mit wem geht sie raus und welche Truppen in, in dem gesamten Spektrum der Partei unterstützen sie. Weil sie muss natürlich dann auch zusehen, dass sie irgendwie ihre Fans und Follower hat. Das bleibt abzuwarten. Das kann auch wirklich erstmal nur der Versuch einer Kandidatur sein. Das heißt ja noch nicht, dass der Landesverband einen auch wirklich aufstellt und vorschlägt. Ähm, aber daher hört man an solchen Beispielen, da ist noch viel Geflüster und Flurfunk in Gange und es bleibt wirklich Spannend bis zum letzten Moment ähm, abwarten, was bis 18 Uhr
1: passiert. Danke, Franka, und liebe Grüße nach Berlin. Von der Politik in den Sport, äh, doch auch hier bleibt es politisch. In knapp einem Jahr soll in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft angepfiffen werden. Während auf der ganzen Welt die Qualifikationsspiele laufen, scheinen für einige die Bedingungen, unter denen diese WM stattfinden soll, schon fast vergessen. Weiterhin schuften tausende MigrantInnen, die meist aus armen Ländern nach Katar, kommen unter extrem schlechten Bedingungen, um die Stadien und Hotels rechtzeitig fertigzustellen. Obwohl vor einigen Monaten bekannt wurde, dass bereits über 6.500 Menschen, 6.500 Menschen auf den Baustellen in Katar ums Leben gekommen sind, mahnt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International jetzt wieder. Die Situation der Arbeitskräfte vor Ort hat sich kaum verbessert, obwohl obwohl die FIFA und nach Katar selbst Besserungen gelobt haben. Ist das der Preis, den wir für eine Fußball-WM zahlen wollen, meine Damen und Herren? Ich bin bereit, was Sie hier hören, passiert derzeit mehrmals am Tag auf dutzenden Intensivstationen in Deutschland. Der Zustand eines Patienten verschlechtert sich plötzlich dramatisch und das Personal entscheidet, ihn zu intubieren und somit Sauerstoff zu versorgen. VirologInnen und Ärztinnen warnen seit Wochen, dass die medizinische Versorgung in Deutschland schon bald an ihre Grenzen geraten könnte. Und auch Lothar Wieler, Präsident des Robert-Koch-Instituts, mahnt, es ist fünf nach zwölf. Meine Kollegin Josephine Kahnt war auf der Intensivstation des Krankenhauses in Gera in Thüringen zu Besuch und hat mit eigenen Augen gesehen, dort geht es um alles. Das Personal ist psychisch und körperlich am Limit, berichtet sie uns vor Ort.
3: Ich habe heute die Covid-Intensivstation im Waldklinikum in Gera besucht und ja, das Wichtigste, wenn man eine Covid-Intensivstation betritt, ist natürlich der eigene Schutz. Das gilt nicht nur für mich, die jetzt als Externe da war, sondern natürlich auch für alle Mitarbeitenden, die auf dieser Station tätig sind. Und es bedeutet eine FFP3-Maske, eine Schutzbrille, ich habe eine Haube bekommen und auch einen Kittel. Und genau das, das haben mir die Pfleger auch gesagt, macht es eben so schwer, dort zu arbeiten. Ich habe das selber gemerkt, wie schwer es zu atmen ist durch diese FFP3-Maske. Meine Brille ist beschlagen und es war unglaublich warm. Wir haben geschwitzt und wir haben dort nur, in Anführungsstrichen, gedreht, die Arbeit der, der PflegerInnen. Und natürlich auch der, der Ärzte dort vor Ort. Das ist eine körperliche Anstrengende. Sie kümmern sich auch mit Herz und Seele um die Patienten. Und es macht natürlich die Arbeit Unglaublich schwer und vor allem, wenn sie jetzt in die nächsten Monate schauen und wissen, das wird wahrscheinlich so schnell wieder nicht enden. Man hat mir auch gesagt, man ist so überrascht, es war jetzt so sprunghaft. Noch vor drei Wochen lagen eben nur drei Patienten in Gera auf der Intensivstation und plötzlich zwei, drei Wochen später sind es 13, manchmal auch 17 Patienten, die dort vor Ort sind. Und deswegen schaut man jetzt natürlich in den nächsten Wochen und Monate mit einem mulmigen Gefühl
1: wie sind denn die Kapazitäten in diesem Krankenhaus aktuell? Besteht die Gefahr, dass hilfsbedürftige PatientInnen bald nicht mehr versorgt werden können?
3: Die Corona-Intensivstation in Gera hat Kapazitäten für 16 Patienten, die dort behandelt werden können. Das liegt aber nicht daran, dass man nicht mehr Betten hat, sondern es liegt daran, dass man zu wenig Pflegepersonal einfach hat. Sonst könnte man tatsächlich auch noch mehr Patienten dort intensivmedizinisch behandeln. Als wir heute da waren, waren 13 Patienten auf der Covid-ITS. Gestern aber zum Beispiel waren es 17. Also da ist man schon über die Grenzen gegangen, um den Menschen eben tatsächlich noch zu helfen. Und die Sieben-Tage-Inzidenz, die ist ja immer für die Intensivstation so eine Art Frühwarnsystem. Das bedeutet in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich noch viel mehr Menschen auf die Intensivstation kommen. Und die Oberärztin in Gera hat mir gesagt, sie waren froh, dass sie in den vergangenen Wellen immer alle vor Ort behandeln konnten, niemanden an andere Krankenhäuser verweisen musste. Das wird sich aber sicherlich diesen Winter ändern, denn es werden vermutlich mehr Menschen auf die Intensivstation kommen als im vergangenen Winter. Und dann wird man auch in Gera eben nicht mehr alle behandeln können. Das hat sie so deutlich gesagt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist die Lage auf den anderen Intensivstationen in den umliegenden Kliniken?
1: Und wie ist das Verhältnis von Ungeimpften und Geimpften auf der Intensivstation in Gera?
3: In Gera sind deutlich mehr ungeimpfte Patienten als geimpfte Patienten auf der Corona-ITS. Als wir heute da waren, waren 76 Prozent ungeimpft. Also es bedeutet zehn ungeimpfte Patienten, drei geimpfte Patienten auf der ITS. Und man muss allerdings aber auch dazu sagen, dass die geimpften Patienten nicht frisch geimpft waren, sondern eigentlich jetzt alle eine Auffrischungsimpfung, also eine Boosterimpfung, gebraucht hätten. Diese haben sie aber leider nicht und eben sind deshalb auf der Intensivstation gelandet. Und wenn man dort als Reporterin steht auf dieser Intensivstation und sieht, wie die Mitarbeiter dort kämpfen, wie hart sie arbeiten und trotzdem auch mit wie viel Leidenschaft, und aber unter welchem großen Druck und welchem großen Stress. Und nebenan ist noch die normale Intensivstation, wo ja auch noch Unfallopfer behandelt werden müssen, wo Menschen behandelt werden müssen nach langen Operationen. Dann fragt man sich schon, das muss man jetzt mit weniger Personal machen, weil einfach so viel Personal auf diese Intensivstation gebunden wird, um sich um ungeimpfte Menschen zu kümmern. Und das wäre... Wahrscheinlich mit einer Impfung vermeidbar, zumindest in diesem Ausmaß. Die Intensivstation, die Corona-Intensivstation wäre wahrscheinlich nicht so voll. Auch die Oberärztin hat gesagt zu mir: Impfen ist ein Schlüssel, nicht der einzige. Es ist auch Vorsicht geboten. Gerade jetzt dürfen sich Geimpfte nicht frei äh, fühlen, nicht vogelfrei fühlen, sondern müssen vorsichtig sein. Aber Impfen ist schon der richtige Weg, um die Intensivstation zu entlasten.
1: Also. Meine Damen und Herren, lassen Sie sich rechtzeitig boostern oder, falls Sie noch gar keinen Peaks bekommen haben, impfen. Danke, Josephine. Was passiert mit unserer Kleidung? Was passiert mit unseren Schuhen, die wir wegwerfen, nachdem wir sie getragen haben? Oder auch mit den ähm, schnieken Sneakern, die wir zwar bestellt, aber wieder zurückgeschickt haben, weil sie doch nicht so richtig passen? Eine Recherche deckt leider genau das auf, was wohl die wenigsten von uns wahrhaben möchten und was wahrscheinlich auch nicht vereinbar mit dem deutschen Recht ist. Selbst nagelneue Sneaker werden von großen Herstellerfirmen einfach weggeworfen. Ab in den Müll. Das weiß ich, weil das Recherche-Startup Flip das gemeinsam mit der Zeit und dem NDR aufgedeckt hat, indem sie Sneaker von mir und zehn anderen bekannten Menschen zurückgegeben und sie über GPS-Sender verfolgt haben. Auf die sogenannte Sneakerjagd äh, sind auch schon einige von ihnen aufmerksam geworden, liebe HörerInnen. Die liebe Lisa hat uns das Thema zum Beispiel vorgeschlagen. Deshalb dachte ich, ich lade den Chefredakteur von Flip, Felix Rohrbig, mal zu uns in die Sendung ein. Ähm, zufälligerweise ist Felix ein sehr enger Freund von mir seit Kindheitstagen. Wir kennen uns quasi schon seit über 35 Jahren. Ähm, deswegen habe ich ihm auch meinen Schuh gegeben. Aber hören Sie mal selbst. Ein Kollegen- und Freundegespräch mal ähm, unter sich. Mit ja doch eigentlich ziemlich schockierendem Ausgang. Also ich wusste das ehrlich gesagt nicht. So, äh, Heute Felix hier bei mir. Wir machen das mal heute mal nicht remote, wie wir das sonst immer machen, sondern wir machen das hier mal live im Studio, weil Felix und ich sitzen quasi auf dem gleichen Flur, wie das sich für alte Freunde so gehört. Erstmal die Sneakerjagd. Was, was
0: habt ihr da überhaupt gemacht? Ja, das war so eine wilde Idee, die wir beim Bier hatten. Also wir haben von elf Prominenten 22 Sneaker eingesammelt und dann haben wir da GPS-Tracker reingebaut. Ein paar war ja auch von dir. Und dann haben wir die in ganz verschiedene Entsorgungskanäle gegeben, also zum Beispiel in einen Kleidercontainer geworfen, yeah, yeah. aber auch so Herstellern zurückgegeben. Also zum Beispiel Nike hat bei sich auch so eine Recyclingbox stehen, wo die sagen, sie recyceln die Schuhe, machen irgendwas Neues draus. Und wir wollten rausfinden, was passiert wirklich damit und stimmen diese Nachhaltigkeitsversprechen.
1: Also das heißt, wenn ich, was ich ja auch mache, wenn ich alte Schuhe habe und sie irgendwo einfach reinwerfe, in der Hoffnung, dass was super Gutes damit passiert. Ja, was glaubst du, wenn was damit passiert? Ähm, ich hoffe, dass das an äh, bedürftige Leute kommt. So stelle ich mir das auf vor, wenn da so ein großes äh, rotes Kreuzzeichen drauf ist. Mhm. Äh, und äh, du grinst schon, <lacht> er grinst und machst schon, <lacht> also stimmt natürlich nicht, was dann wahrscheinlich passiert. Nee, Ich habe das, hab das Gefühl, ich gebe etwas, ich gebe ja auch jetzt nicht absoluten Schrott rein, ich mache auch die Schuhe so habe ich das gelernt, man soll Kleidung und Schuhe wiedergeben, die, die auch benutzt werden können und nicht was irgendwie
0: völlig zerlatscht und, und durchgetreten und kaputt ist. Und dann kommt es zu Menschen. Hm. So. Ja, hat Jan auch gedacht, der hat uns nämlich auch einen Sneaker gegeben und den hat er richtig lieb, das hat man auch gemerkt bei der Übergabe, er wollte ihn gar nicht hergeben. Und den haben wir dann äh, Zara zurückgegeben und die kooperieren mit dem Deutschen Roten Kreuz. Und da haben wir auch gedacht, okay, der, der sah noch gut aus, der Sneaker, also den hätte man echt noch tragen können. Und dann ist er aber von Zara direkt zum Abfallentsorgungsunternehmen gegangen, ohne dass das Deutsche Rote Kreuz den überhaupt hatte und mal oh. aufgeguckt hat und sortiert hat. Also das war schon so ein erster kleiner Skandal in der Sneakerjagd.
1: Also hätte Jan den
0: Schuh auch einfach direkt in äh, den Mülleimer zu Hause werfen können? Genau, es wäre sogar wahrscheinlich besser gewesen. Dann wäre ich irgendwie noch mit dem Laster durch die Gegend gefahren und hätte CO2-Emissionen verursacht.
1: Ähm, ihr habt elf Prominente bei euch. Da war eine ganze Menge da. ist, ähm, Ich habe gesehen, dass der Schuh von Kevin
0: Kühnert, äh, was mit dem passiert? Der wurde auch zerstört. Den haben wir beim Recyclinghof abgegeben. Aber man muss auch sagen, der war schon echt ganz schön durchgerockt. Also Kevin Kühner trägt seine Schuhe wirklich Guter bis zum Mann. bitteren Ende. Die, die
1: SPD weiß, das. Äh, wir hatten ja mal Herrn Hirschhausen hier bei uns und der hat gesagt, der, ähm, der nachhaltigste Turnschuh, den man haben kann, ist den, den man schon hat. So, stimmt. Ähm, stimmt. Ja. Also, wenn äh, Kevin dann seine, ähm, seine Schuhe so lange durchträgt, dass er dann in
0: Müllersopf ist, ist doch in Ordnung. So. Ja, aber das Problem bei diesen Turnschuhen ist, die halten alle nicht sonderlich lange. Also die sind darauf konzipiert. Die bringen ja ständig neue Kollektionen raus. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Meine Schuhe sind nach einem Jahr bei den Turnschuhen kaputt. So Lederschuhe, die kann ich fünf Jahre tragen. Ja, neuerdings, ne? Mhm. Also ich habe ich hab Tonschuhe von vor 20 Jahren tatsächlich
1: noch, die echt mhm. ziemlich gut halten. Ähm, und ich habe Schuhe, die echt ganz schön schnell
0: kaputt gehen. Also Sollbruchstelle quasi. Das soll jetzt so sein. Wie bei Druckern und so weiter. Man will immer neu abverkaufen. Die schmeißen halt immer neue Kollektionen auf den Markt und wollen sie halt auch loswerden. Und das ist halt ein Riesenproblem. Also, bei all den Promis werden wir auch manchmal gefragt, warum macht ihr das nur irgendwie für einen Show-Effekt? So, nee, es geht da um ein richtig ernstes Problem. Also es wird, ähm, also die, die ganze Bekleidungsindustrie verursacht mehr CO2-Emissionen als Flug und Schifffahrt zusammen. Und man vergisst das, finde ich, immer so. Wenn man einkauft, hat man gar nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie dem Klima so krass schadet und ja, das Problem, wollen wir aufmerksam machen. Man glaubt irgendwie,
1: wenn man den Schuh ähm, weitergibt und recycelt, macht man ja irgendwas Gutes. Mhm. Ähm, riesengroß ist Nike, ne? Also ich kenne ja auch die Nike-Boxen, ähm, wo man dann irgendwie glaubt, okay, ich habe bei Nike einen Schuh gekauft, den gebe ich jetzt Nike mal zurück. Nike wird ja schon wohl wissen, was die mit ihrem eigenen Schuh machen und dann wird daraus irgendwas Neues. Das war jetzt überall in der
0: Presse. Dem ist ja. überhaupt nicht so, ne? Nee, das war der Schuh von Caroline Kebekus, auch ein Nike-Schuh. Den haben wir bei Nike in die Recyclingbox gegeben und dann haben wir ein Signal aus Belgien bekommen, aus so einer Kleinstadt äh, Herrentaut heißt die. Und da sind wir hingefahren und da war so eine Halle ja. Und es war ein heißer Tag und die Tür war offen, wir konnten reinluschern. Und da ist uns echt die Kinnlade runtergefallen, weil was wir gesehen haben war, dass da nicht alte Schuhe geschreddert werden, sondern komplett neue Schuhe. Neue Schuhe? Ja, komplett neue Schuhe ohne erkennbaren Marke, alle da in den Schredder rein. Nike schreddert neue Schuhe in, in Belgien. Warum macht Nike das? Ja, da haben wir uns auch gefragt. Also unsere Theorie ist... Ähm, die bringen so viele Kollektionen auf den Markt und werden nicht immer alles los. Und dann könnte man sie ja theoretisch günstiger verkaufen, aber das wollen sie nicht, weil das wieder der Marke schadet. Und dann werden die im Zweifel ähm, eher vernichtet. Aber wir wollten dann nochmal auf Nummer noch sicher gehen und haben einen zweiten Schuh, den wir bei Nike direkt bestellt haben auf der Website, ja. auch mit dem GPS-Tracker versehen und dann als Retoure zurückgegeben. Ja. Ungetragen. Ja. Und auch der ist Nein. Da in der Halle gelandet. das ja. wusste ich jetzt noch nicht. Ja. Ach, krass. Ja. Also die Schuhe, oh
1: Krass, also das heißt, den Schuh, den mache ich auch manchmal auch bei Nike, dass ich was bestelle und dann äh, passt das irgendwie nicht oder keine Ahnung was. Und, genau, äh, äh, gefällt dir nicht. Äh, und ich achte sehr drauf, ich gehe damit nicht auf die Straße, ich mache gar nichts. Ich packe den auch echt genauso wieder ein und schicke ihn wieder zurück, damit irgendeine andere Person glücklich sein kann. Achso, den schreddert Nike
0: auch direkt. Ja, damit muss man rechnen. Also Nike selbst sagt, ähm, sie schreddern ähm, keine, wie haben sie es gesagt, keine neuen, makellosen Schuhe, aber es reichen schon Anzeichen von Gebrauchsspuren oder Defekten. Also es kann alles sein. Also einmal über den Teppich laufen könnte schon sein. Oder wie Nike das selber gerne auslegen möchte. Komm, ja, also weil ganz ehrlich, unser Schuh, den wir zurückgeschickt haben, den GPS der hast du null gesehen, also hättest du schon röntgen müssen. Ja. Und ansonsten war da nichts dran. Und wir waren ja auch ähm, in dieser Fabrik drinne. Und haben auch mit den Arbeitern gesprochen und die haben alle gesagt, nee, diese neu. Und da war kein, da war nichts zu erkennen. Also das Nike-Statement widerspricht ein bisschen dem, was wir da mit eigenen Augen beobachten konnten. Was hat das denn
1: mit dem Flip-Team gemacht? Mit was für einer Erwartung seid ihr denn ursprünglich reingegangen? Also habt ihr auch geglaubt, das wird schon alles werden und es wird interessant und man jagt man diese Sneaker quer um den Globus und guckt, ob die jetzt, weiß ich nicht, in Kenia gelandet sind oder ähm, ob die verkauft. Das könnt ihr mir natürlich auch forschen, ne dass man neu war
0: gute Ware dann noch weiterverkauft und, aber dass es dann irgendwie zerstört wird und. Ja, also also wir hatten so ein paar Erwartungen und ein paar Sneaker sind auch ganz weit gereist, da fahren wir auch noch hin, aber so richtig wusste ich es auch nicht, aber bei Nike zum Beispiel konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da ein Skandal bei rauskommen würde, weil ich dachte, so blöd sind die nicht, das ist so ein großer Konzern, ja. der wird nicht irgendwo raufschreiben: hey, hier das tolle Nachhaltigkeitsprogramm und dann verbirgt sich dahinter Vernichtung von Neuware, das hat mich echt perplex gemacht.
1: Ähm, diese Sender, was hat, es, was hat es damit auf sich, diese GPS-Sender? Es ist quasi das, das GPS-Tracking, wie wir das kennen, also was man Handy auch macht und, und dass ich irgendwie das, wenn ich es irgendwo liegen lasse, dass man das irgendwie tracken kann und findet.
0: Ihr, ihr packt das in die Schuhe rein, die Dinger oder in so die Sender? So, in die Sohle rein, ja. Also die sind größer, als man sich das vorstellt, weil das ist, bei James Bond sind die ja immer so mini-klein. Ja, genau, so stelle ich es mir vor, ja. so wie so eine Erbse. Das Problem ist, die müssen ja über Monate am Leben gehalten werden. Ja. Und dazu brauchen sie einen relativ dicken Akku. Also also, du musst dir den Sender so vorstellen, der ist so groß wie eine Kreditkarte, ja. aber deutlich dicker. Und der passt gerade so, wenn man die, 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 die Schuhe so richtig ausfräst, ja. dann passt er da rein. Das haben wir aber so hingekriegt, dass man wirklich nichts mehr sieht. Und ähm, dann ist es auch nicht so, dass er die ganze Zeit sendet. Man muss ihn dann so einstellen, dass er sich zum Beispiel nur einmal die Woche meldet, um Energie zu sparen. Um oder wenn ja. er bewegt wird. Und wenn man da ganz vorsichtig mit ist, dann überleben sie auch wirklich lange. Und Michelle, ein Schuh von dir ist ja auch dabei. Ein Und schöner ist, Schuh. Ein sehr schöner Schuh. Ja. Einen auch ein Nike. Ja, auch ein Nike. Und und ähm, ich sage nur so viel, er ist als einer der aller, allerletzten noch am Leben. Meiner sendet noch? Mhm, Von wo? Noch. Das verrate ich noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Wir veröffentlichen jeden Donnerstag immer neue Schuhe und bei deinem müssen wir noch ein bisschen Geduld
1: haben. besser, besser. oh Gott, wenn er immer nicht mehr, ich muss nur hoffen, dass er, ich habe den Schuh, ähm, äh, Felix kam damals zu mir und fragte, ob ich einen Schuh für ihn hätte und sie wollen die Sneakerjagd machen, ich sage, klar. Klar habe ich alte Schuhe zu Hause. Dann bin ich nach Hause und habe super lange nach einem Schuh gesucht. Ich habe keinen gefunden, ich wollte mich von keinem Schuh trennen. Dann habe ich diesen gelben Schuh genommen, der mir gute Dienste geleistet hat. Ich war mit dem wirklich auf vielen der Recherchen auf der ganzen Welt und ich mochte den sehr gerne. Und dann habe ich, Als ich ihn auf den Fotos gesehen habe, habe ich mir, mal gucken, vielleicht macht mein Schuh ja irgendjemanden irgendwo auf der Welt glücklich. Und dann gehe ich dorthin und sage, du, guck mal, dieser Schuh, mein Freund, den du jetzt hier anhast, das ist der Schuh, der war bei der Recherche dabei, ich habe dort Urlaub gemacht mit dem, der hat das und das mit mir erlebt. Aber er sendet jetzt noch und wir wissen nicht, was passiert am Ende mit ihm. Nee, wissen wir noch nicht. Also, lange wird er nicht mehr senden,
0: mal gucken. Aber ein bisschen hält er noch durch, glaube ich.
1: Ähm, was hat das Ganze mit dir, mit dir selber gemacht? Weil wir haben ja diese, also Fast Fashion, wir wissen es ja, dass Fast Fashion irgendwie scheiße ist, aber wir schieben irgendwie alle Schuld auf ähm, Kreuzfahrtschiffe und auf SUVs so ähm, und das was uns so selber betrifft und Fleischkonsum und dann sagen wir ja ich esse ein bisschen weniger Fleisch und ich fahre nicht mehr und Kreuzfahrten mache ich sowieso gar nicht jetzt hat, ähm, hat, wurde bestätigt dass das Jahr 2021 und 2020 trotz all dieser weniger Fahrten überhaupt nicht dazu geführt hat dass es das irgendwie in der Welt besser wird ganz im Gegenteil das waren die schlimmsten Jahre ever vom
0: CO2 Ausstoß also ist es halt auch Fast Fashion. Ja, riesiger Anteil. Und das war mir vorher auch nicht so richtig klar, muss ich zugeben. Und ich habe es auch in meinem Alltag äh, nicht beherzigt. Also ich bin da auch so ein bisschen so ein Fashion-Opfer manchmal. Also neulich habe ich mir zum Beispiel auch Turnschuhe gekauft, bin an einem Laden vorbeigegangen, fand einfach, ach, die sehen irgendwie nice aus. Habe ich die gebraucht? Nee, nicht nee. wirklich. Und darüber denke ich jetzt schon ein bisschen mehr nach. Brauche ich wirklich zehn verschiedene Sneaker oder reicht nicht vielleicht ein wirklich gutes?
1: Aber guck mal, ich meine, Nike ist doch kein Fast Fashion. Ich habe hier alle Schuhe gesehen. So. Ich habe alle sneaker jagdschuhe gesehen. Das sind alles normale Tonschuhe. Für mich ist Fast Fashion, wenn ich, weiß ich nicht, für 10 Euro irgendwo im Iran eine ähm, Puma-Kopie kaufe, die ich dann viermal trage und dann fällt die auseinander. Oder ich kaufe mir irgendwie ein T-Shirt für 50 Cent, wo ich mir. Also mache ich natürlich nicht, aber die gibt es hier alle. Für so einen Schuh, die Schuhe, die ihr habt, die haben mich 150 Euro
0: gekostet. Und die haben nicht mal fucking drei Jahre gehalten. so. Also ist. Fashion heißt ja nicht, dass es unbedingt billig sein muss. Es kann auch teuer sein und trotzdem fast. Also was schätzt du, wie viele Schuhe äh, schmeißt jeder Deutsche pro Jahr weg? Oh, gut, wie viele Schuhe,
1: also wie viel werfe ich weg? Ich werfe im Jahr keinen Schuh weg eigentlich, so. Aber ja. ich, hab, ich, mag, ich pflege meine Schuhe auch. Ich achte echt drauf, dass sie ordentlich sind. Du kennst meine Schuhe, die sind immer sauber <lacht> und ich putze sie immer er <lacht> grinst Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre so. Das ähm, ähm, zwei. Fünf. Fünf? Ja. Ach nein. Ja. Fünf Paar Schuhe wirft der Deutsche im Schnitt im Jahr weg.
0: Ja. Okay, das ist aber heftig. Das ist schon richtig viel. Und das Problem ist halt, die Schuhe sind auch so konzipiert, dass man nichts mehr damit machen kann. Also die bestehen aus 40 verschiedenen Kunststoffarten, sind komisch verklebt. Also diese Vorstellung, dass man so einen Schuh wieder auseinandernehmen kann in seine verschiedenen Bestandteile und dann macht man daraus wieder irgendwas Neues. So stellt man sich ja eigentlich Recycling vor. Das geht gar nicht so, wie die Schuhe im Moment konzipiert sind.
1: Okay, also wir warten auf meinen Schuh, meine Damen und Herren. Wir gucken, was mit dem passiert. Jan Dillers Schuh ist tot, ähm, Kevin Kühners Schuh ist tot, äh, Carolin Kebekus ist äh uh, tot tot ähm um. Habt ihr Michelle noch? lebt. Michelle lebt. <lacht> Michelle lebt. Also von all denen, vielleicht ist es ein Zeichen. Ich werde sie auf dem Laufenden halten und dann gucken sie mal, was mit meinem Schuh noch passiert und alle weiteren Informationen packen wir ihnen in die Shownotes. Dann können sie, es macht nämlich Spaß, so auf so eine Karte, die haben so eine schöne Karte gebastelt, dann kann man auf die Seite raufgehen, dann da kann man so ein bisschen raufklicken. Die, die, die lautet? www.sneakerjagd.de www.sneakerjagd.de Und wenn sie es nicht merken können, dann gucken sie in die Shownotes und dann gucken sie mal. Ja. Da sind auch ein paar andere interessante Leute. Aber ich, ich will ihnen nicht alles verraten, sondern mal selber raufgehen und sich mal selber darüber Gedanken machen, was sie so eigentlich den ganzen Tag tragen und was am Ende damit
0: passiert. Können wir irgendwas dagegen tun, dass das besser wird? Also wir brauchen hier irgendwie eine Lösung immer. Also ich glaube eine Lösung braucht man am Ende sozusagen auf politischer Ebene und das muss glaube ich so laufen, dass die Hersteller am Ende für die Entsorgung verantwortlich sind dass sie die Schuhe zurücknehmen müssen.
1: Mein lieber Kevin, du warst ja auch schon bei uns in der Sendung und du bist ja jetzt äh, in, in, einer, in einer Stellung, wo du was verändern kannst. Vielleicht äh, hilft dir ja durch eigene Erfahrungen ähm, das ein bisschen weiter, dass man dann was verändert. Ich bin gespannt. Ich danke dir, Felix. War mir eine Freude. So, und wenn Sie sich fragen, was überhaupt Flip ist, die decken gemeinsam mit der Zeit und dem NDR richtig fieses Greenwashing in der Wirtschaft auf. Die zeigen aber auch, wie es besser werden könnte. Den Link hinterlegen wir Ihnen, wie versprochen, in den Show Notes, wo äh, ab morgens übrigens auch äh, gesehen werden kann, wo genau sich jetzt eigentlich meine schönen gelben Sneaker befinden. Ich werde sie auf dem Laufenden halten, meine Damen und Herren. Diese Sache bleibt... Äh, ganz schön interessant, vor allem für mich als Mensch, der ähm, unglaublich gerne auf äh, Weltkarten unterwegs ist. Und es ist auch ein hässliches, hässliches Geschäft letztendlich. Aber wie gesagt, das war nicht das Letzte, was Sie hier von Flip und von ähm, Mainz-Niegern vor allem gehört haben.
2: Heute nicht ich.
1: Wer kennt sie nicht? Die fünfköpfige gelbe Familie, der wir seit 32 Jahren im Fernsehen bei ihrem Alltag zuschauen dürfen. Ich spreche natürlich von den Simpsons, die ich übrigens früher selbst gerne geschaut habe. Jeden Abend saß ich vor der Glotze und habe Bart beim Schuleschwänzen und Homer beim Biertrinken zugesehen. Wirklich. Jeden Abend. Zwei Folgen. Immer das Gleiche. Also natürlich verschiedene Folgen, aber... Ja, das war's. Abendessen und Fernsehen. Bei den Iranern ist sowas ganz unproblematisch, haben meine Eltern nie was gegen gehabt. Sie müssen mir gefragt, was ich da mache die ganze Zeit, bis sie mittlerweile, glaube ich, auch so ein bisschen Simpsons-Fan geworden sind. Und wer von Ihnen, liebe Zuhörer, keinen Spoiler möchte, sollte jetzt bitte weghören. Denn der Autor der Serie, Al Jean, hat in einem Interview angedeutet, wie das Schicksal der Simpsons zu Ende gehen könnte. Al Jean möchte gerne einen Bogen zur allerersten Episode schlagen. In der Folge, es weihnachtet schwer, die 1989 in den USA ausgestrahlt wurde, nimmt Homer Simpson aus Geldnot einen Job als Weihnachtsmann an. Dabei gibt es auch ein Krippenspiel, bei dem die ganze Familie teilnehmen soll und das soll in dieser letzten Episode wohl wieder aufgegriffen werden. Aber bis dahin ist es hoffentlich noch eine Weile hin und die Zeit könnten sie sich, das schlage ich Ihnen jetzt mal ganz uneigennützig vor, zum Beispiel mit unserem wunderbaren Podcast vertreiben. Ohne weitere Spoiler schicke ich Sie jetzt in den Tag und wünsche einen wunderbaren Mittwoch. Schreiben Sie uns bei Feedback, Anmerkungen oder Liebesgeständnissen gerne an. Heute wichtig, stern.de. Wir freuen uns außerdem darüber, wenn Sie uns abonnieren und uns täglich dabei zuhören, wie wir Ihnen neben spannenden Informationen auch unser Herz ausschütten. Denn in unserem Podcast packen wir jeden Tag so viel Liebe, meine Damen und Herren. Und das meine ich wirklich so. Das ginge nicht ohne meine Redaktion Homer Marsch, Lisa Barth und. Und Maggie Simpson, nein, Sabrina Andorfer, Miriam Bettner, Dimitri Blinski, Valerie Dörner und Frederik Löbnitz produziert er diese Folge in Nikolas Fehmeling für Sie. Morgen ab 5 Uhr sind wir wieder da und versüßen Ihren Tag mit einem alten Bekannten, sprechen wir nämlich zum Thema Windkraft. Haha. <lacht> Überlegen Sie mal, wer es sein könnte und bis dahin machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.